Willkommen beim SNP-Podcast. Ich bin Ihr Moderator Hartmut. In diesem Podcast diskutieren wir mit Experten die Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Wandels für Unternehmen und Organisationen. Freuen Sie sich auf spannende Themen und Interviewpartner, die Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen teilen. Erfahren Sie alles Wichtige, wie digitale Transformation in allen Branchen sicher, günstig und erfolgreich umgesetzt werden kann. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen beim SNP-Podcast Erfolgreich Transformieren. Heute spreche ich mit Michael Horn, Leiter Partnermanagement Central Europe bei SNP. Hallo Michael. Grüße dich Hartmut. Ich möchte von Michael nun gerne wissen, wie das SNP-Partnermodell funktioniert und wie es Kunden dabei hilft, ihr Transformationsprojekt erfolgreich umzusetzen. Deswegen zunächst die Frage, Michael, warum sollten Partner mit SNP arbeiten? Ja, das ist ganz einfach. Wir bieten eine Lösung an, mit der Daten wesentlich eleganter migriert werden können als mit dem herkömmlichen Ansatz. Und damit ermöglichen wir Projektansätze wie den Bluefield bei der Umstellung nach S4 oder ein Carve-Out mit voller Historie oder eine Verlagerung von einem großen SAP-System in die Cloud. Und das sind Projektansätze, die mit einer herkömmlichen Datenmigration nicht zu leisten sind. Und damit ergänzen wir die Optionen, die ein Partner seinem Kunden anbieten kann. Zudem ist es eine softwarebasierte Lösung, die wir hier anbieten, die Aufwand im Projekt reduziert und das spart knappe Ressourcen. Und ich glaube, das weiß jeder, was das in diesen Tagen bedeutet. Michael, kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie es zur Partnerstrategie der SNP gekommen ist? Ja, gerne. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Das Ganze hat angefangen mit der Working Group Selective Data Transition vor S4HANA. Die SAP hatte uns eingeladen, eine dritte Alternative zur klassischen oder zur technischen Conversion, diesem Brownfield-Ansatz und dem doch recht aufwendigen Greenfield-Ansatz, eine Neueinführung zu entwickeln. Wir nennen diesen, diese dritte Alternative Bluefield. Die SAP nennt das Selective Data Transition. Aber aus dieser Arbeitsgruppe hat sich sehr schnell ergeben, dass sehr großer Bedarf besteht für unsere Bluefield-Lösung. Und wir haben dann auch sehr schnell begriffen, dass wir diese Dienstleistung nicht aus eigener Kraft stemmen können. Und daraus ist im Prinzip die Partnerstrategie entstanden. Das heißt, die Arbeitsteilung im Groben sieht vor, wir liefern die Software, der Partner soll die, die Dienstleistung erbringen. Das ist ein wichtiger Gedankengang gewesen. Und das andere wichtige Thema war auch, dass wir in dieser Phase der S4-Umstellung sie nicht nutzen, um Umsatz und Gewinn zu maximieren, sondern diesen tabellenbasierten Migrationsansatz, den wir mit der Crystal Bridge verfolgen, im Ecosystem der SAP, also bei Kunden und Partnern der SAP, als de facto Standard zu etablieren. Und das erreichen wir dadurch, dass wir dem Partner die Dienstleistung überlassen und somit einen Mitbewerber im Markt zum Fürsprecher machen. Warum Mitbewerber? Weil die Partner in der Vergangenheit oft den Kunden beraten haben, Lösungen zu schaffen, Workarounds zu schaffen, damit sie uns nicht einsetzen müssen oder damit sie selber die Leistung erbringen können und uns nicht engagieren brauchen oder, oder das Projekt nicht an ihnen vorbeigeht. Und somit haben wir eine Vielzahl von Fürsprechern gewonnen, die im Markt diesen Ansatz propagiert, ihn besser versteht und auch ein Stück weit eine gewisse Erfahrung mit dem Ansatz sammelt. Und ähm, das ist wichtig, um hier der SNP auch für die Zukunft nach der S4-Welle ausreichend Potenzial zu eröffnen. Und äh, wie konkret funktioniert denn nun das Partnermodell? 
das gesamte Modell hier zu beschreiben, sprengt vielleicht den Rahmen, aber mal die wesentlichen Themen. Wir wollen gemeinsam Projekte machen. Das heißt, wir schauen, dass wir so schnell wie möglich ins Geschäft kommen mit dem Partner. Das heißt, Projekte gewinnen, Projekte liefern etc. Ja. Zweiter Punkt ist es ganz sicherlich der Fokus bei uns, die Softwareumsätze zu steigern. Das heißt, die Partner werden belohnt, die höhere Umsätze machen, auch über einen höheren Softwarerabatt. Das ist, ist quasi das Incentive für den Partner. Und vielleicht als, als dritten Aspekt, wie entwickeln wir Partner eigentlich in drei Phasen im Vertrieb, dass Partner beim Kunden in den Gesprächen Verkaufsgelegenheiten erkennen, Projekte erkennen, wissen, was die SMP kann und unter Umständen ein Erstgespräch mit dem Kunden führen können, um das nochmal zu verifizieren. Dann in der zweiten Phase, wir nennen es mal Pre-Sales, wo wir mit den Partnern gemeinsam Lösungen für Projekte konzipieren, diskutieren, was ist möglich, wie würden wir es am besten angehen etc. Also auch da Expertise aufzubauen, wie man eine Lösung beim Kunden konzipiert. Und im dritten, in der dritten Phase geht es dann wirklich darum, dass Partner auch in den Projekten an unserer Crystal Bridge arbeiten und, und diese Projekte für uns dann umsetzen mit unserer Software. Dann kommen wir vielleicht noch zu dem letzten Aspekt. Wir sind grundsätzlich sehr offen und flexibel in der Zusammenarbeit mit Partnern. Es gibt alle Möglichkeiten, alle Spielvarianten. Und in der Regel kann man sagen, wir investieren so viel Zeit in Partnerschaft wie der Partner selber. Das heißt, wenn es Partner gibt, die eine nur sehr lose Verbindung mit uns suchen, ist das okay. Mit den Partnern, die das sehr intensiv betreiben, sind wir natürlich auch sehr intensiv und sehr zeitintensiv unterwegs. Vielen Dank, Michael. Was sind aus deiner Sicht und deiner Erfahrung die Herausforderungen, wenn SNP-Partner ein Projekt umsetzen? Ja, auch das ist ein wichtiges Thema. In der Regel ist der Partner als Generalunternehmer im Lead und wir gehen methodisch etwas anders vor in unseren Projekten. Da diese Projektmethoden bei vielen Partnern in irgendwelchen Handbüchern oder Ähnlichem festgeschrieben sind und meist auf dem herkömmlichen Ansatz basieren, braucht es hier zu Beginn des Projekts einfach ja, eine Aufklärung. Ja, das typische Themen sind da die Zusage zur Dauer einzelner Aktivitäten. Wie lange brauche ich denn, um Migrationskonzepte abzuschließen oder ein Regelwerk zu erstellen? Wie lange brauche ich denn, um ein ganzes System mit zwei Terabyte Daten in der Testmigration umzustellen? Das ist das eine. Und das andere ist so ein bisschen die Erwartungshaltung beim Kunden, wir laden immer 100 Prozent der Daten, das ist nicht das Thema, aber wir haben auch zu Beginn noch Fehler drin, noch falsche Mappings, noch falsche Selektionskriterien. Aber bei einem herkömmlichen Datenmigrationsansatz wird halt nur 10, 20 Prozent im ersten Zug geladen, bei uns wird 100 Prozent geladen. Wenn man dann sich die 80 Prozent fehlerhaften Daten anguckt, wird man schnell frustriert. Auch die Art und Weise, wie die Fehlermeldungen hochkommen im SAP, sind etwas anders. Und das muss man einfach mit dem Kunden und dem Partner besprechen, die Erwartungshaltung ein Stück weit managen oder eben nicht nur ein Stück weit, sondern generell managen. Und dann sind das eigentlich sehr erfolgreiche Projekte. Und wir haben da immer auch eine gewisse Lernkurve beim Partner, die wir in der Regel erfolgreich dann auch durchlaufen. Und wer sind denn nun die SNP-Partner? Ja, das Partnerprogramm wurde aufgesetzt, um die Umstellung nach S4 zu beschleunigen. Und so sind auch das Gros der Partner Unternehmen, die Kunden bei der S4-Umstellung unterstützen. Das sind aber auch die gleichen Partner, die den Kunden bei einem Carveout unterstützen oder wenn es darum geht, große Systeme in eine Cloud zu verlagern oder ähnliches. Das heißt, wir sind, wenn es ums Transformationsgeschäft geht, fokussiert auf Partner, die Projektgeschäft beim, beim Kunden umsetzen. 
Und hier sind wir sehr weit gefächert. Wir haben teilweise sehr kleine und lokale Partner, mit denen wir sehr gut arbeiten, haben aber auch sehr, sehr viele von den großen, bekannten Logos bei uns in den Partnerprogrammen, die das auch teilweise sehr strategisch umsetzen. Und bedeutet strategische Partnerschaft denn nicht mehr, als nur einzelne Deals gemeinsam anzugehen? Ja, auch das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Das ist eine gute Frage. Wir haben Partner, die uns als weitere Optionen in ihren Portfolio-Blumenstrauß mit aufnehmen und uns sagen, sie wissen, was wir machen, sie melden sich, wenn es relevant ist und in der Regel entscheidet der Kunde, was er braucht. Das ist in der Regel recht opportunistisches Geschäft. Das sind auch oft Partner und ich muss da sagen, oft Partner, die versuchen beim Kunden möglichst großes Projekt mit langer Laufzeit zu platzieren. Das bringt Planungssicherheit, das gibt eine gute Auslastung. Aber die Kunden stöhnen über die Belastung ihrer Ressourcen, über ihre eigenen Leute und sie stöhnen natürlich auch über die Kosten. Und große Projekte sind risikobehaftet. Wahrscheinlichkeit, dass man da einen zufriedenen Kunden danach hat, ist einfach ein Stück weit geringer. Und dann haben wir die Partner, die ganz gezielt auf uns zukommen, weil sie Innovation suchen. Weil sie erkannt haben, dass es im Kern darum geht, Projekte einfach schlanker aufzusetzen, schneller abzuarbeiten. Und im Fokus steht für diese Partner ein zufriedener Kunde. Und wenn wir ein schlankes Projekt aufsetzen, ein kurzes, ein wenig komplexes Projekt aufsetzen, gezielt das verändern, was verändert werden muss, dann habe ich ein risikoärmeres Projekt und mit einer größeren Wahrscheinlichkeit einen zufriedenen Kunden. Und weil ich schlanker unterwegs bin, kann ich vielleicht auch zwei oder drei Projekte machen, wo ein anderer Partner nur eins machen kann. Ja. Und das sind die Partner, die ganz gezielt auf uns zukommen. Mit denen können wir strategisch arbeiten. Die sind sehr interessiert an Schulungen für die Vertriebskollegen und im Pre-Sales, weil sie einfach erkannt haben, dass sie vorneweg schon diesen Kunden in die richtige Richtung beraten müssen. Das sind Partner, die laden uns zu ihren Hausmessungen ein, wo wir im Prinzip Vorträge halten. Da gehen wir gemeinsam zu Kundenterminen, unter Umständen auch zu einem Kundentermin, wo noch überhaupt nicht klar ist, in welche Richtung die Reise gehen soll. Das ist oft dann eine sehr enge und gute Zusammenarbeit in der Regel mit vielen gemeinsamen Projekten und mit einer ordentlichen Pipe an Projekten, die dann noch kommen soll. Michael, vielen Dank für diese aufschlussreichen Einblicke. Gerne. Das war unsere heutige Podcast-Episode Strong Alone and Beatable Together, wie SNP mit ihren Partnern Kunden zum Erfolg führt. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben zum Thema digitale Transformation, abonnieren Sie unseren SNP-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Bis zur nächsten Episode und stay tuned. Musik